0: 欢迎回到成员杂谈。今天就不开场了，因为这一部可能会被认识，应该说是嗯，身边的人听到还要再念开场，有点太迟了，我的磁力没那么高。今天呢，不会谈时事，今天要谈一下我最近需要做的一份报告。诶，我不会特别讲老师的名字跟课程的名字，而且这一集呃，因为会作为报告的延伸，我基本上会把连结放在。报告追尾巴来填补报告限制的时间，导致我没有办法放入报告中的东西。所以如果有同学来听到了，拜托不要留言是哪一间学校的哪一位老师。不过因为这一集，呃那个上来讲跟评分应该无关，所以我会口无遮拦很多，至少比报告内容口无遮拦很多。哎，这门课呢和环保有关，报告的部分希望我们制作一份。和交通相关的报告内容可以包括交通造成的空污、行人空间受到阻碍，并且宣传步行、单车或是大通运输工具取代个人交通工具的优点。诶、欸，关于老师要求报告一定要做出某种结果的部分，我应该会单独做出一集。那这里先来念一下短短的数据。哎、欸，我们以一公升汽油碳排放为 2.24 公斤，机车跑一公里消耗 0.24 公升汽油为计算，骑乘机车一公里的碳排放大约是 0.055 公斤，而电动机车跑一公里的耗电约为 0.05 度，每度电根据经济部公布的碳排放。是 0.554 公斤，所以电动机车每公里的碳排是 0.0277 公斤，比燃油机车的一半还要多一点点而已。哎，这个数据来源我都会放在说明栏。但是 ，OK， 这个非常重要的一个但是来了，这是单纯计算能源消耗的部分，没有计算其他的碳排。比方说，电动车最为能诟病的部分，也就是电池。大家应该都知道，锂电池的制造跟回收都算是高污染產,产业，同时电池制造的过程也会消耗大量的电力。我在搜寻相关资料的时候呢，从台达电子文教基金会找到一份他们整理外媒的数据，电池生产中的碳排放大约等于电池储存每度电会消耗。一百到一百五十公斤，在特斯拉某些特定的厂房，可以把这个数据降到每度电六十二公斤。我们就以这个最极端、最极端的值来算，每度电六十二公斤的话，那么电动车每公里的总碳排，也就是电池的耗损加上发这些电所消耗的碳所产生的碳，电动车每公里的碳排是三点一二七七公斤，相当于。燃油机车的五倍，而且这个数据并没有包含制造和回收的污染，只有计算制造时的耗电跟行动过程中的耗电而已。不过，哎，虽然说我不是这方面的专业，但是我认为制造跟回收的污染可能会以水跟空气的方式来对环境造成伤害，而不是单纯的碳排放。值得庆幸的是，我个人相信这些污染很难透过。转售二手电子产品的方式来到第三世界国 家， 毕竟电动车使用的大型电 池， 就我所 知， 在衰旧到一定程度之 后， 会先被拿去做不断电系统或者是其他不需要移动的大型电 池， 而第三世界对这一类东西的需求相对较低。嗯， 最后一句话是我的刻板印 象， 但是 我， 嗯， 我不知道这句 话， 我不知道我的刻板印象究竟是对 的， 好。还是我的刻板印象应该要是错的比较好。哎，这其实和很多环保人士在鼓吹太阳能、风力发电一样，扣除供电不稳的问题之外，这些绿能在产生能源当下的确没什么污染。但是后续跟前提呢？太阳能电池，也就是俗称的太阳能板，无论是制造还是回收，都是高污染产业。而水、空气的污染，我们能不能直接跟碳排放做一个等价的计算都不能确定。我们更没有办法去计算说。把它换成火力发电之后值不值得？嗯，除此之外，我们的老师还在课堂上放了一支特斯拉上国道，然后追上跑车，哎，至少听声音是跑车了。呃、啊，录影也有录到特斯拉的仪表板上时速来到一百多，可能有两百，具体数字我没有特别去记。事实上，连那个数字的单位是每小时多少公里还是每小时多少英里，我们都不能确定。总而言之，其实不慢。老师放这支影片的目的，可能让我们知道现在电动车技术提升了，不会像刻板印象中那样没力。但是，呃，这让我想到的是电动车跟社会没有办法妥善衔接的某些部分。我说的不是充电桩或者换电站之类的东西，我说的是道路设计。哎，不知道有没有人知道电动车跟油车相比？最重要，而且油车绝对不会拥有的功能，纯油车这个功能叫做逆向充电。只有电动车或是油电混合车可以在下坡跟减速的时候，把一部分的动能回收到电池中。所以电车，呃，这边的电车指的是电动车跟油电混合车，因为总称太长了，所以以下直接用电车来表达，并不是在指那种公共运输的电车。所以电车在有起伏、有停止的地方，呃，它因为可以回收能量，所以它会有更更长的续航力。那由于电池本身的能量密度应该是比油车低，所以续航力上可能还是不比不上油车。但是这毕竟是它油车永远跟不上的部分。在长下坡的时候，甚至有可能对电池充电，而且不但没有任何耗损，还不会像油车一样需要拉低档位，或者是大量的耗损。刹车皮，哎、欸，像是我之前在听好味小姐的 podcast 的时候，就听到他们有，嗯、呃，把刹车皮烧坏的经验。对，像是电车就没有这个问题，它可以直接透过反向充电的方式来把动能吸收掉。但是，呃、欸，又来了，但是有没有想到高速公路的特性是什么？高速公路通常是。起伏最少，停止跟起步都不存在的,的封闭性道路，因为高速公路完全是为了油车的最大续航而设计的，对吗？油车每次停，然后又再走，它都会浪费掉一部分能量，这些能量只会以热能的方式在刹车上跟车轮上，然后它等于是一种负资产，这些热能反是一种负资产。对于电车而言，它可以把它回收回来，所以我非常怀疑，在高速公路上，电动车跟油车蓄了相同相同能量之后，双方的续航到底谁可以比较长呢？好啦，挑剔完电动车，终究还是要拉回脚下的交通现状。嗯、呃，我在四月九号、十号去了一趟台中，具体的行程是从台铁的金武站走到一中商圈。哎、欸，我的现在是照 Google 地图走的，所以它上面的距离评估应该也是准确的。它的距离评估大概是 1.9 公里，再加上我找地点绕来绕去，全程应该有5公里左右。哎、欸，但是因为大概有4公里左右重复 ，OK， 所以大概实际上走的距离，实际上移动的范围大约是两公里左右。这个两公里呢，我就找到应该说方便拍下来的地方，就有13个地方是。显而易见的智力不足的规划，而且这13处只是我方便拍，因为有一些东西，呃，比方说有他人入境，那我又有时间压力，我不方便上去问说，呃，我可不可以把你拍下来，然后使用你的照片等等。而且只有愚蠢的规划，不包括动态违规，也不包括连我都没有注意到的东西。嗯，这13处危险的规划包括什么呢？一和你开上 b o y 柏油路。然后才能到行人穿越道的规划， b 机车骑到人行道上，跟行人争道的停车场的设计以车为本而非以人为本的，人行道不连贯，然后还有把十字路口当成给人,人看的行人穿越道，哎，因为有些东西重复、啊，所以种类自然会不到这个数字，不会到13种这个数字。按周顺序说吧，首先是愚蠢到难以想象的混以规划。在景南街跟一中街的交叉路口，也就是台中市政府消防局特搜大队的那一个路口、哎。因为我不是台中当地人，所以我只能讲一下附近的地标而已。那有需要的，欢迎自己去当地找找。在那边，行人要从人行道前往行人穿越道是非常方便的。但是，那个非常方便的路径上并没有斜坡，它是直接用原石跟。柏油路的高度差，而斜坡在旁边大概五到六公尺远的地方，也就是说，轮椅跟娃娃车都必须要先从这个斜坡来到柏油路上，然后绕过违停，才能来到行人穿越道。依照法律通过这个路口，更别提这个地方的双向六线道居然不做行人庇护岛。呃，不知道行人庇护岛的自己去 Google 一下，我。就不再介绍了，反正它就是一个，嗯，在后幅过宽的时候，可以让行人，在中间好好等下一个绿灯，好好通过的地方。我真的不知道轮椅、老人和婴儿车，要怎么在行人的绿灯实线中穿过。六条车道，这还是在行人没有独立绿灯实线的大中华民国。接下来就是有必车弯不坐，在人行道上画。机车停车格，然后接下来就可以抱怨人行道上机车和行人争道，有需设域吗？为什么不把人行道上靠近路边的部分直接挖成 b 车湾？因为通常，呃，路边会种一些行道树嘛，那两个行道树中间这一块通常是没有人会走的，你把这一块挖到跟柏油路同高，然后画成停车格。这样的话，又有停车位，又不会跟行人争道，人安全，机车也方便，为什么不做呢？再来就是呃，停车场出口的设计以车为优先，以车为本。哎，不知道有没有人注意到，停车场出口跟人行道的交汇处是柏油还是人行道？嗯、呃，我在台中这段短短的两公里的步行。我就看到三个地方是以泊油优先的交汇处，也就是说，这些设计者觉得让车从停车场出来，或者是进入停车场，比起让人好好走路还要重要。果然是车本交通。呃、欸，人行道不连贯，应该没有没有什么沟通的空间呢、啊？你人行道不连贯，跟你没做是一模一样的、啊。只有连贯的人行道可以保证行人安全，而安全如果不能得到保障。那么，所有的环保跟其他拉里拉扎东西都不会被大货物的使用者列入考虑范围内。关于安全不能得到保证的时候，环保不被考虑的这个例子，我这里举一个稍微夸张一点的。大家应该知道二次核打击能力。如果有人不知道的话，我简单解释一下。嗯，可能会有点偏差，但是因为我用最简单的方式解释，所以欢迎指正。对，欢迎指正。嗯、呃，二次核打击能力是指，当我受到来自你的核武攻击之后，我也要有能力用核武对你实施攻击。这不是一种呃保障我绝对可以赢的能力，但是这是保障一种，当我确定我会输的时候，你也不能赢的能力。而拥有二次核打击能力，就代表我必须要在任何时间可以把核弹头打到地球上的任何地点。那么你觉得在规划这个二次核打击能力时，有人会在乎洲际飞弹的火箭会造成多多少空气污染吗？不会的，因为那是保障国家存亡的东西。最近进阶巨人完结了，然后举个跟巨人有关的例子，但是不会爆雷。人权很重要。但是，如果你邻居可能在一阵呐喊之后变成巨人，把你家踏平，那你绝对希望他被关到集中营里面，离你越远越好，对吧？一切都是建立在大家可以安全、性命得到保障的情况下。我们再来谈环保，再来谈人权。最后，像是歪斜的行人穿越道，不知道大家有没有一个小常识：行人穿越道应该要以最短的距离规划，因为行人是道路上移动速度最慢的群体。呃，能更慢的大概就是轮椅、拐杖还有婴儿车，但是这三者跟行人在大部分的情况下都会共用道户。嗯、呃，除了台阶以外，为何在我大中华民国独步全球的道路规划中，常常要在非矩形的路口把行人穿越到画成户口四个角的相连？明明有更短的路线可以画，为什么要画长的？行人穿越道并不需要把入口的四个角连在一起吧？为什么不退缩一下，让它跟柏柏油道路的方向垂直？这样子路线最短，对行人最好，同时驾驶需要等待的时间也最短。唉，那说交通部高速公路总局是真的，乙部道安总局真的没有冤枉他们。哎、欸，这边如果有没有看过《1984的话，我小小解释一下，在《1984的世界观之中，哎、欸，政府的和平部负责侵略，真的乙部负责说谎。忍耐部负责施加酷刑，富裕部负责让大家饿肚子，以此类推。真理部、盗安总局是什么意思，我就不多解释了。哎、欸，如果有人对这个有兴趣的话，可以去了解一下“机车走长隧道会窒息”这个谎言。嗯，接下来要嘴一下环保派。呃，很多时候问题并不是这么简单的。比方说，塑胶吸管出现在海龟的鼻孔里，那么禁止使用塑胶吸管。塑胶袋出现在海龟的胃里，那就禁止使用塑胶袋。这种方法并没有办法解决问题。禁止了塑胶吸管，会有不锈钢吸管、玻璃吸管出现在海里；禁止了塑胶吸管，禁止了塑胶袋，会有一个个环保，这边一定要加重音环保的购物袋出现在海中。当吸管出现在海龟鼻孔里。塑料袋出现在海龟的胃里的时候，我们该检讨的并不是我们用了多少个塑料袋或用多少根塑料吸管，我们该检讨的是为什么他们没有待在他们该待的地方，也就是各色掩埋场跟回收场。当你在开车或是骑车，不管是油车还是电车都一样，当你身为一个驾驶，呼怒症发作对着空气或者是副驾驶。痛骂走在柏油路上的电动代步车或者是行人是移动式的神主牌的时候，你有没有想过他们根本没有路可以走？他们根本没有路可以走。然后当大车的驾驶，诶、哎，比方说水泥预制车或者是砂石车的驾驶，用边开车边吃便当的照片取暖，然后被骂翻的时候，你有没有想过可能是老板压榨了他们连吃饭的时间都没有？当你在高喊。为什么大家都不使用大众运输的时候，你有想过这个岛上的行人用什么代价走在马路上吗？在这里，每年因为交通事故死亡的人数高达三千人，什么概念呢？每个礼拜泰国格号只要被李想弄脱轨一次，一年下来业绩就达标了。当交通部告诉你说重机上国道会血流成河的时候，你根本不知道。柏油路上早就写了油城河所以环保是一个伟大的梦想，但请不要把你们的梦想建立在我的尸体上。如果你还要坚持你的梦想，那么你就超过生而为人最低的道德底线了。在这座早上最愚蠢的两件事情，分别是一边骂李逸祥，一边违规；，还有一边看《境界巨人》，一边用自言自语跟残体直骂假币。最后预告一下，下一集应该是我个人对于《晋级的巨人》的结局的一些评论，还有对于《晋级的巨人全》全呃整个故事的一些小吐槽。总之，感谢大家听完这一集，大家拜拜。